0: V dnešním díle Života Plus si budeme povídat o tom, že život s HIV pozitivitou nekončí. Naším hostem ve studiu je kadeřník Jirka. Ahoj Jirko. Ahoj. Jirko, souhlasíš s tím, co jsem řekl? Život s HIV pozitivitou opravdu nekončí? Nemusím se omezovat? Určitě souhlasím, jako drobný
1: omezení tam jsou, ale jsou tak minimální, pokud člověk o tom ví, A pokud se léčí, tak změna života může být naprosto minimální. Jde to jenom jak se to člověk srovná v hlavě.
0: Abyste, milí posluchači, věděli, Jirka je totiž HIV pozitivní, ale já musím říct, že je to velice sympatický, atraktivní muž, který je vidět, že o sebe dbá a je vidět, že životní styl opravdu nijak neomezuje jeho HIV pozitivita. Ty si otevřený Nejenom vůči okolí se svou diagnózou, ale také s tím, že jsi gay. Pojďme ano. tedy na ten začátek. Kdy jsi začal uvědomovat, že je něco jinak?
1: Tenkrát zhruba asi, když mi bylo kolem 11-12, tak jako každý v dnešní moderní době, tak jsem koukal na krátkostupážní filmy pro dospělé nebo porno. Začal jsem nějak zjišťovat, že mi tam ta dáma vadí a překáží a že mě vlastně víc zajímají ty délky těch e, mužských přirození. No a v gaypornu tak jich bylo víc, takže tam tak jako se začali směřovat moje oči spíš. Chvíli jsem si to jako nepřiznal, protože jsem si říkal, jo, to dělají všichni, to je naprosto normální. Asi kolem 13-14 mi došlo, že to asi úplně normální jako není. Neřešil jsem to, prostě to tak jako jsem věděl, ok, tak buď to přijde, nebo to nepřijde. Buď se to změní, nebo se to nezmění. A otevřeně uh, jsem se vyautoval asi kolem 15, asi v devítce nebo na prváku, no. Když uh, na to padla jasná otázka, říkám, no, co bych jako skrýval. Jako jo, je to takhle, holky máte smulu,
0: sorry. Od koho padla ta jasná otázka?
1: Uh, tenkrát taková ta jako úplně rázná, tak byla spolužečka na střední. Kdy teda jako, mm, hele, jako možná bych řekla, že asi seš, ale, ale seš. A, a já říkám, no jo, jsem.
0: A ty jsi do té doby už měl nějakou zkušenost? Ne.
1: <laughs> Moje první zkušenost byla v 18, respektive po 18 letech. Protože mi tak nějak jako okolí tvrdilo, že po 18 je to lepší a že si to člověk víc užije a takový jako pravidla. A já jsem poměrně zásadový většinou. Bylo to fajn. Nebylo ta potřeba jako tam vyloženě mít ten sex hned, já nevím, ve 12 v 15, člověk to nevyžadoval.
0: Chápu. Kdy si to přiznal svým rodičům?
1: Svým rodičům to bylo dřív teda než ty spoluřečce, to je pravda.
0: A... Tak to je zajímavé, protože většina lidí to nechává u rodičů až na pozdější dobu.
1: Tam já jsem, to bylo, to bylo asi těsně před tím.
0: No a jak to vznali?
1: Protože to bylo já, před silvestrem. A já jsem si v tu chvilku dopisoval přes nějakou seznamku s chlapcem Ale ze Zlína. A já jsem z Prahy. Měl jsem za ním jet právě do toho Zlína. Bylo potřeba domluvit vlák a všechno a byl bych díl pryč, takže nějak to vysvětlit doma. A říkal jsem si, že ten Silvestr je super, protože ve chvíli, kdy to řeknu toho daného roku, tak za chvíli už můžu říkat, že jsem to řekl oni. Tak jsem to oznámil mamce s tím, že jsem jí to napsal na blog, že prostě se o, jako omlouvám za to, že nebudu ten její dokonale vysněný syn, který ho si myslí, že asi má, že nebude mít pravděpodobně biologický dvojč... Uh, biologický děti. Vnouče.
0: Vnouče, děkuji.
1: Ale že se vlastně jako nic nemění, že prostě jako budu rád, když mě bude mít ráda pořád stejně, že se o tom klidně nemusíme bavit, ale že chápu, když na mě změní nějaký názor a úhel pohledu. A mamka si to přečetla a v tu chvíli řekla jenom ty jsi pako. A neřešili jsme to, protože tam byl i zbytek rodiny. A řešili jsme to právě až, nevím, třetího, čtvrtého ledna, kdy jsme byli doma sami a začala se ptát. A musím říct, že mamka moje v tomhle tom je fakt otevřená, protože kdysi spolupracovala s travesty, řešila kostýmy a tak. Začala se ptát na otázky, jestli jsem gay, ale z toho úhlu, jestli náhodou nejsem žena v mužském těle. Že by mě podpořila i v tom, jestli že by se mnou oběhala veškeré ty úřady o předměně. Zpětně potom, když jsem to jako hodnotil rok, dva zpátky, nebo teď zpětně, když se nad tím zamyslím, tak to bylo vlastně asi ta nejlepší reakce, co mohla být OK, dobře, není hetero a je teda gay anebo
0: úplně neví a hledá se. Uhum. A pomohla mi vlastně si uvědomit, že do opravdy jsem gay. Gay komunita jako taková je nejvíc náchylná k HIV pozitivitě, je nejvíc ohrožená. Jaké povědomí o HIV si měl ty před začátkem sexuálního života?
1: Věděl jsem, že HIV existuje, věděl jsem, že se přenáší sexuálním životem a že se dá zabránit jako kondomama. Super, ale tím to vlastně asi končilo. Nevěděl jsem o nikom, kdo by... To o sobě veřejně říkal, že by někdo někde jako existoval. Vlastně to bylo takový jako... Někde to na světě je, ale tady určitě ne. No a měl jsem kolem sebe jako pár kamarádů, se kterými jsme se stýkali. Ty byly maličko, jako nechci říkat promiskuitní, ale užívali si sexuálního života plnými doušky. Ráno, večer, odpoledne, hm, každý den s někým jiným. Když mi to vyprávěli, tak jsem obdivoval ten jako jednak apetit. A tu chuť vlastně poznávat pořád někoho nového. Užívat si ten sex jako takový. Možná tam byla trošku závist, možná tam byla taková jako
0: obdiv. Jak dlouho to je, co o své pozitivitě víš? Kdy jsi byl diagnostikovaný?
1: Diagnostikován jsem byl v roce 2014 v srpnu.
0: Kolik ti bylo let? 19. Ty jsi říkal, že jsi začal žít sexuálně až teprve po 18. roku. Ano. Takže si se nakazil relativně záhy. Poměrně
1: dost. <laughs> Tehdejší sexuální akt byl osmý v mém životě. Což byl takové jako... Aha, hm, dobře, co s tím teď? Bylo to na začátku léta, květen, červen, něco takového? Právě potom, jak jako jsem slýchával pořád od těch kamarádů, jak sexuálně aktivně žijou, tak jsem si říkal, že jednou večer tak jako, že party a alkohol a byla dobrá nálada a byl tam příjemný, sympatický chlapec. Vím, že měl zelený triko. To je všecko, co si vlastně z toho pamatuju. Tak nějak jsme se jako odlapkávali. Bylo to příjemný, bylo to fajn. Minuta slávy byla možná minuta, jestli vůbec. Ve chvíli, kdy vlastně to teda jako se dokončilo, tak uh, mi došlo, že nemá kondom. Já jsem to v tu chvíli jako neřešil, protože vím, že spousta lidí bý, spí bez kondomu, tak jsem si říkal, dobrý, v pohodě, prostě, hm, normálka. Vlastně jsem tím, nad na tím ani jako tolik nepřemýšlel, prostě jo, byl to sex. Hm.
0: Byl jsi před tím, než došlo k té věci někdy na testování, byl, protože jsem vlastně chtěl vědět, jak to funguje. A bylo to tedy hlavně proto, že jsi chtěl vědět, jak to funguje, ale ne proto, že bys měl strach.
1: Já jsem předtím tak jsem jako byl vlastně téměř přesvědčený, že tam nedošlo k žádnému jako k sexu, který by byl nebezpečný. Protože jsem se vždycky chránil, dával jsem si pozor. Všude se říká, že je lepší chodit jednou za půl roku. Ideálně. Aby člověk věděl, aby když by náhodou se stala věc, tak aby se na to přišlo co nejdřív. Tak jsem si říkal, OK, šest, 7 partnerů už jako jsem měl, dobrý. Radši se zjistím, přece jenom je to takový strašák, který jako člověk neví.
0: A... A poprvé to tedy vyšlo negativně. A poprvé to bylo negativní všechno. A co tě vedlo k tomu, aby si šel po druhé na testy? Na základě téhleté párty měl si nějaké příznaky, ohledně kterých se, se začal zamýšlet nad tím, že by tady možná mohlo něco být špatně. Ano, já jsem příznaky právě
1: pozoroval, nevěděl jsem, že, jo? takže jsem se podíval na internet, na Google a sám sobě jsem si diagnostikoval kapavku. Chvilku to tak jako trvalo, pak jsem říkal, OK, s tím nic neudělám, musím na venerologii. Skočil jsem si na venerologii, říkám, prosím vás, mám kapavku, potřebuju antibiotika. No a tam byl hrozně milý pan doktor a milá paní sestřička. Nemůžete vědět, že to je jako kapavka. Říkám, no, dobře, ale tady jsem měl pohlavní styk, teď koncete týden. vypadá to takhle, já si myslím, že to je kapavka. Nejdřív uděláme testy, pak zjistíme víc. Udělali testy, zjistilo se, že to je kapavka. Měl jsem samozřejmě radost, že jsem měl pravdu. Potom se řešilo, že kapavka se ukáže po týdnu, po 14 dnech, ale problematika HIV je zjistitelná i až po dvou měsících od daného sexu. Takže mě po dvou měsících poslali na nový testy a ty už vyšly pozitivně.
0: Měl jsi strach, když si na ně šel?
1: Já jsem vlastně trošku strach měl, ale tak jsem si říkal, no, co nejhoršího se může stát, z čeho já ten strach mám? A došlo mi že z toho, že budu pozitivní. Říkám super, takže buď budu pozitivní, anebo ne, a bude to v pohodě. Pak jsem si začal číst informace, co a jak... Koukal jsem i jako na stránky pro AIDS lidi a HIV a jak se to jako řeší a jak se to rozděluje. A vlastně jsem si jako v tu chvíli načítal teprve jako první velký důležitý informace. Říkal jsem si, že vlastně jako dobrý. Když se člověk bude hlídat, tak by to mělo být v pohodě. Na ten výsledek, když jsem šel na bulovku, tak už jsem šel s tím, že je možnost, že by to mohlo být pozitivně.
0: Měl jsi někoho, kdo tě podporoval tou dobou? Svěřil se s někomu? Nebo si na to byl opravdu sám?
1: Ze začátku jsem si to potřeboval srovnat v hlavě. A uznávám, že to bylo jako tady kapavka, tady HIV. Jsem si říkal, ty no tak to si teď konc připadám fakt tak jako nuzně, méně ceně. Nebylo to příjemné, ale měl jsem vlastně jako strach to říct přátelům a lidem v okolí, se kterými jsme komunikovali do té chvíle normálně. Asi jsem se trochu i jako přemlouval k tomu, dát si pozor na to, co říkám. No a pak jsem to nějak jako psychicky si srovnal, že jsem říkal, OK, jestli to jsou tu kamarádi, tak jim to říct můžu. A budeme se dál vídat a bude všechno v pohodě dál. Pokud nejsou, tak už se neuvidíme a já nemám potřebuje v životě mít. A s tímhle tím jsem to vlastně oznámil tomu prvnímu kamarádovi a jeho příteli. Oni tak jako to chvilku potřebovali rozdechat, protože vlastně nevěděli, měli ještě méně informací než já. Pak mě podporovali, bavili jsme se o tom, o tom, co bude, co bylo, jak to bylo. Jestli chci vyhledat nějakou pomoc, že mi s tím klidně pomůžou. Řešili jsme i nějakého psychologa nebo psychiatra eventuálně, když bych náhodou potřeboval, že mi jsou schopni zařídit, domluvit. Takže to bylo jako fajn, že ze mě spadnou takový ten jako nejtěžší kámen. To jsme měli takovou jako skupinku lidí, který jsme to potom jako společně rozšířili do podvědomí. Hele, mám tenhle problém, pro mě už to problém není, protože o tom vím. Dojdete si na testy taky, ať
0: víte, ať je to jako v pohodě. A měl jsem takovou tu tendenci jako ty osvěty, zkontrolujte se všichni, protože nevíš nikdy. A jak to dopadlo? Ty jsi říkal, že máš mnoho kamarádů, kteří žili, dá se říci, promiskuitním životem. Jsi v té vaší společnosti partě jediný, anebo některý z kamarádů zjistil, že je pozitivní taky? V tu chvíli tak jsem
1: byl jediný. V tu chvíli jsem byl jediný, ty jsi si říkal, tyjo, tak člověk si prostě někdy musí vytáhnout černího Petra. Kamarád jako tam měnil nějaký jako partnery a v jednu chvilku tak se stalo, že mu zavolal asi dru- jako bejvalej zpětně, že jako je asi pozitivní, tak ať se jde na testy. Došel si a byl taky pozitivní, nevzal to úplně dobře psychicky, ale tím, že věděl, že jsem tam jako já, tak mě využil k tomu, aby jsme si o tom mohli povídat. Což já jsem byl hrozně rád, že se nemusel tak trápit na tom začátku a že rovnou věděl, za kým může jít.
0: Ty jsi zmiňoval, když jsme se potkali ještě před natáčením tohohle podcastu, že na vlastně takovouhle podobnou roli se sám chystáš. Ano. Že bys mohl být pro HIV pozitivní lidi kamarád, který ano. si s nimi na začátku, když jsou čerstvě diagnostikovaní, bude povídat. Takže ano. tohle byl vlastně takový tvůj první Takový klient. předvoj. Ano. Takový
1: předvoj a povídání si jenom o tom, co, jak a že vlastně se vlastně vůbec nic nemění. Člověk musí poslechnout svého doktora, začít s nějakou léčbou. V dnešní době se začíná už jako hnedka. Dřívá víš když jsem se já jako diagnostikoval, tak to bylo ještě maličko jinak, že se nes- nenasazovala v tu chvíli hned léčba, ale čekalo se, až se to v tom těle jako víc namnoží, když to řeknu laicky, a až potom se dávala léčba, aby se to srazilo, aby se člověk udržoval v té zdraví hladině. Prážky beru jednou denně a já konkrétně tak mám který se jmenuje Genvoja, přičemž to je jeden prášek za den. Když to jsme řešili s pár lidma, je spoustu lidí zdravých, nebo nemající HIV, berou těch prášků 5, 10. Lidi, co mají cukrovku, problémy s čímkoliv, fiátra, ledviny, potřebují těch prášků baštět mnohem víc. Tohle je jeden.
0: Co ty a tvůj partnerský život? Máš nějaký vážný vztah a jak je na tom? Nebo byl partner? Teď vážný vztah nemám, od
1: té doby, co jsem se diagnostikoval, tak jsem byl jako vlastně opatrný a bylo to, nebo je to vždycky trošku složitější na tom na začátku to vykomunikovat a uvést toho partnera do podvědomí, že já jsem HIV pozitivní, aby se o tom vědělo. Ve chvíli, kdy se používají kondomy, všechno v pohodě, tím, že já podstupuju tu léčbu, nemůžu toho člověka ohrozit.
0: Hladinu víru v krvi máš tedy na úplně minimální hodnotě?
1: Na nulové, ano. Záleží jenom na tom, jak si to ten člověk vlastně přebere a jestli se bojí a má strach, a nebo jestli si řekne, ale, ale to, to je úplně v pohodě, s kondomem spím stejně, bez kondomu je to taky v rámci možností v pohodě, jenom se musí dávat pozor. Měl jsem dva vztahy, zhruba roční, které byly s těma partnery, které byly negativní. Na začátku i na konci. Schválně jsem chtěl, aby jako, abych je donutil, že jsou po našem ukončení vztahu negativní i po těch dvou měsících, abych jednak já měl čistý svědomí a druhak i, aby nemohlo pro mě vlastně dojít k takovému tomu, no jo, já jsem tenkrát spal s nějakým pozitivním a byli jsme ve vztahu a teď koncem pozitivní, určitě to bylo od něj. No ale to, že mezi náma bylo tři roky a dalších 40 partnerů, taková jako vlastně asi bezpečnost pro mě.
0: Když se podíváme do současnosti, co v tuhle chvíli děláš?
1: Já, jak jsi říkal, tak se věnuju tomu, že jsem kadeřník. Momentálně se rozjíždí ten projekt toho, že bych byl ten buddy pro HIV pozitivní lidi. Normálně žiju jak, no, jak ostatní lidi. Vídáme se s kámošema, chodíme do kina, na plavání, občas na bowling nebo něco.
0: To je důležité, to by tedy zaznít mělo. Co rodiče a rodina ví o tvé pozitivitě?
1: Rodina ví o tom, že jsem gay. Rodina neví o tom, že jsem HIV pozitivní gay. A já jsem dlouho přemýšlel, jestli jim to říct nebo ne. Mám asi strach z toho, že by mi to nějak nepomohlo psychicky a že jim by to třeba ještě mohlo duševně ublížit. By o mě měli větší strach. Já nepotřebuji, aby o mě měl někdo strach. Já vím, že já chodím na testy, že se kontroluju, že si dodržuju ty hladiny tak, jak mám mít. Když bych jim to řekl, tak můj názor je ten, že oni by o mě měli větší strach víc by se zajímali o to, jak se zrovna teď cítím a já to nechci. Zatím to tak nechávám.
0: Chápu. Jako HIV pozitivní setkal se, se s nějakou diskriminací? Myslím třeba, my jsme tady v minulých dílech řešili eh, diskriminaci u lékařů nebo v rámci pojištění. Setkal se, se s něčím takovým?
1: S pojištěním jsem se nesetkal, je pravda, že jsem to jako nikdy zatím nemusel řešit. Setkal jsem se s problémem u zubaře, protože jsem schálněl zubaře a tam to podvědomí nějaký jako, jako že je, ale jakože je minimální. A volal jsem na několik jako zubařských oddělení, říkám, prosím vás, vím, že jste jako doktorský oddělení, vím, že bych to měl nahlásit, mám HIV, můžu k vám přijít jako nový pacient. <hým> no tak to, to ne, ne, nenabíráme. Říkám, na internetu máte napsáno, že nabíráte nový kliny. No ale, ale vás ne. To mě tenkrát jako vyděsilo. A tak jsem to řešil s tím mým doktorem, ke kterému chodím právě na tu bulovku. Dal mi kontakt na doktora, který je v, s tím v pohodě a otevřený a, a chodím pravidelně a všechno v pohodě.
0: Takže to je jediná věc tohoto charakteru, s kterou se setkal. Nepřišel jsem asi na žádnou jako další. Když se ještě vrátíme k tomu, jak ty se nakazil a jak žili tvoji kamarádi, jaký máš názor na to, že se o homosexuálech, o gejích mluví jako o promiskuitní skupině. Jak na to koukáš? Proč si myslíš, že to tak je, anebo je to pravda? Na
1: každém pravdy trochu, že jo. Záleží na tom, jak to ty lidi vnímají. Pro někoho je pět sexuálních partnerů za život moc, pro někoho je to 250 taky moc, ale pro někoho už to začíná být třeba málo. Znám lidi, kteří mají ty číslovky čtyř a pořád vlastně jako jsou v pohodě a je jim třeba kolem 30. Tu hranici, kdy to je jako moc promiskuitní, si určujeme jenom my sami v hlavě. Co se týká jako všeobecného mínění, jsme promiskuitnější než většina a, populace.
0: Proč to tak je?
1: Protože tam nejsou takový ty styčný body jako trvalý, trvalá rodina, děti. Není tam tolik ta podmíněná soudržnost s tím dalším člověkem. Když homosexuál žije normálně aktivní život, najde si partnera, v pohodě všechno klape, pak to skončí, protože nemají nic společného. A rovnou jde Není tam potřeba se s tím tolik asi vyrovnávat. Je to mnohem snažší. A pro nás, pro chlapy, tak je to sex. Málo kdo tam má vyloženě, že ten vztah je založený na lásce a sexu. Spoustu lidí to má založený jako na sexu a s tím teda přichází i ta láska, že jo?
0: Jirko, já ti moc děkuji za tohle otevřené povídání a přeju ti do života hodně sil a štěstí. Moc děkuji. A na vás se budu těšit zase za 14 dní.